1: Ja, super, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns alle auf ja Italien. Imola steht vor der Tür, Backstage, Boxengasse geht also auf äh, Reise. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Koffer habe ich noch nicht gepackt. Sandra, äh, Peter, äh, wie ist bei euch?
2: Ich habe auch noch nichts gepackt, aber was ich schon gemacht habe, ist diese ganzen Zettel ausgefüllt, die wir für die Reise brauchen, weil da gab es ja einen oh, Unbecken oh. Papierkram, den man <lacht> oh, auf, da irgendwie ausfüllen muss.
0: Sascha Muss lässt nach, machen. das höre ich doch schon da. Das, oh. das, Sascha, was ist denn los? Das haben wir natürlich alle schon ja, gemacht Mann. am Wochenende. Du etwa nicht? Ja, Peter. Ja, du. Ist, <lacht>
1: ey, komm, Achtung, alle Entdeckungen. die Nase kommt gleich. Der Pinocchio. Ja, passend zu Italien. Ey. Die ist ja tatsächlich äh, groß gewachsen. Sandra, sind. könntest du mir bitte könntest du bitte
0: einen Screenshot schicken, was ich da alles ausfüllen muss? Das wäre sehr nett. Aber ganz im <lacht> Ernst, ich habe heute Morgen auch gesucht und geguckt, äh, was es diesmal alles zu beachten gibt. Und es gibt ja noch irgendwie so einen besonderen Zusatz. Äh, hat unsere Producerin ja nochmal äh, verschickt, was man angeben muss, äh, was den Grund äh, der äh, Reise anbetrifft, beziehungsweise wenn man dann nach Italien einreisen möchte, weil das ja alles Hochrisikogebiet ist äh, in der Emilia-Romagna. Also ich bin auch noch nicht so weit. Äh, auch was das äh, Taschepacken anbetrifft. Wir kriegen ja noch ein paar neue Hemdchen auch äh, von Sky, das muss ich auch noch erledigen. Also, es gibt noch ein paar Dinge, die ich machen muss. Und Koffer packen würde ich mal tippen: Dienstagabend. Äh, ja, sowas Pi mal Daumen.
2: Ja, Dienstagabend wird es auch bei mir.
0: Ich habe die ganzen Ausdrucke jetzt hier. Oh mein Gott. Wenn du, wenn du Fragen hast, Sascha,
1: äh, ruf mich jederzeit oh. an. Vor allem, das ist ja auch noch auf Italienisch.
2: Ja, das, das gibt es aber auf Englisch und Italienisch. Ich habe es einfach zuerst auf Englisch ausgefüllt und dann quasi direkt daneben gelegt und immer nur in die richtige Zeile das gleiche reingeschrieben.
1: Auto, Digiazione, Zone, Alcensi, Deli, adbor. Okay. Sotto scritto. Gut, naja gut. Das wird... <lacht> Ich bin dafür, dass die Sandra als unsere Musterschülerin da einfach uns die Vorlagen <lacht> schickt. So wie früher mit den ganz Hausaufgaben, Sandra. Ja, Einfach, weißt du, stellst mal in die ich Gruppe Ich
2: mach das gleich mal für Kein Problem.
0: Was, wie ist denn das Wetter eigentlich? Weil hier schneit ja jetzt äh, heute leider wieder, ne? nachdem es ein super Wochenende gab in München. Äh, irgendwie ein Rückfall in, in ganz schlimme Zeiten. Wie ist denn in Italien eigentlich? 14, 15 Grad,
1: glaube ich, was ich so geguckt habe. Also deutlich besser. Ähm, kein aber, äh, Ja, nein, dann das könnte... <lacht> Thermobadehöschen äh, vielleicht. Schwierig werden, glaube ich. Und äh, den Oleander sollten sie auch in Imola an die Hauswand stellen, mhm. glaube ich. Weil in der Nacht äh, zwei Grad oder so. Uiuiui. Ja, macht ja nichts. Trotzdem wird super, wird ein tolles Wochenende. Äh, Sandra, du warst letztes Jahr äh, für uns ja dort eine tolle Strecke. Ich war da noch nie, ehrlich gesagt. Ähm, 2006 war es letzte Mal regulär. Ähm, eigentlich ja im, im, im Rahmen der Formel 1 äh, ja im Kalender. Ist schon mystisch, oder? Wenn man da, wenn man da so hinfährt, Richtung. Also mir geht es ja zumindest immer so, wenn man an die Rennstrecken hinfährt, auch wenn man das schon öfter war und du siehst dann so die Tribünen irgendwann dann mal so auftauchen am Horizont. Also dann dann, dann kribbelt es. Also ich bekomme da so ein warmes Gefühl im Bauch.
2: Ja, Gänsehaut, absolut. Und das war auch so eine Sache, die stand für mich auch immer so ein bisschen auf der Bucketlist. Ähm, da unbedingt mal ähm, hinzukommen, habe ich bis dato nie geschafft gehabt. Letztes Jahr war es dann soweit. ich war da auch total happy, dass ich da. Ähm, hinkam. Und genau wie du sagst, also mir geht es ja auch immer so, wenn ich dann da irgendwo hinkomme und man man kann schon so so bei den Hügeln erahnen, da hinten, äh, dann siehst du schon die Dächer von Boxengassengebäude oder eben blitzt mal so eine Tribüne irgendwo durch. Da kriege ich dann schon immer ein bisschen Gänsehaut und ich muss ganz ehrlich sagen, so blöd es jetzt klingt, aber wenn ich da dann hinfahre, so das erste Mal, dann bin ich auch immer so ein bisschen aufgeregt, weil ich mir denke irgendwie, wow, ich komme jetzt da an so einen traditionsreichen, historischen, geschichtsträchtigen Ort. Und da habe ich dann schon so ein bisschen Ehrfurcht, ehrlicherweise. Und was für mich auch an diesem Wochenende letztes Jahr ganz oben auf der Liste stand, ist eben einmal zu diesem äh, Ayatollah- Senna-Denkmal zu gehen. Das ist ein bisschen weiter weg, da läuft man schon ein Stück. Und ihr wisst ja, wie das ist an so einem Wochenende. Der Zeitplan ist immer ziemlich eng getaktet. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, uns doch da mal so ein, so ein ähm, Stündchen freizuräumen, wo wir da hingehen konnten, weil das ist ein absolutes Muss. Also man kann, glaube ich, nicht in Imola gewesen sein, ohne auch mal an diesem an dieser Bronzestatue gewesen zu sein.
0: Machen wir... Dann an diesem Wochenende auch, Sascha, ne? weil das steht bei mir auch auf der Liste. Ich kann mich noch daran erinnern, Sandra, ich glaube, du hast es ja dann auch per per Instagram äh, gepostet oder beziehungsweise eine Story auch dazu gemacht. Ich glaube auch per Bild das Ganze versehen. Äh, ich bin äh, tatsächlich ähm, ein großer eierten senna fan auch, ähm, habe ja auch einen großen Bezug zu Brasilien und äh, freue mich deswegen auch wirklich auf das Wochenende in doppelter Hinsicht. Zum einen natürlich auf das Rennen und das, was es äh, gerade auch an der Spitze gibt mit Mercedes und Red Bull und all diese Fragen, die da auftauchen. Aber vor allen Dingen auch, ähm, weil es dann doch ein äh, mystischer Ort ist. Traurig die Geschichte natürlich äh, 1994, der Tod von, von äh, Ayrton Senna und Ratzenberger. Ähm, Barrichello, dieser schwere Unfall, äh, Freitag schon ähm, in den freien Sessions. Also bin ich auch sehr gespannt darauf, ähm, auch was es mit, mit mir dann macht. Ähm, was du gerade sagst, dass man da natürlich auch eine gewisse Ehrfurcht hat, wenn man da hinkommt. Also ich freue mich da auch sehr darauf, dass Imolas äh, geschafft hat, wieder im Rennkalender zu sein.
2: Peter, ich kann dir jetzt schon versprechen, wenn du dorthin hinkommst zu dieser Statue, das ist ja das liegt ja auch so ein bisschen in so einem kleinen Park und es ist oder ich habe es jedenfalls so empfunden als eigentlich einen sehr friedvollen Ort. Also, ich kam dort an und auf einmal hat sich bei mir auch alles irgendwie so runtergefahren und ich war auf einmal ganz bei mir und ich habe mir dann natürlich ganz genau angeguckt, was die Leute dort für Fahnen, Briefe, etc an dem äh, an dem Zaun auch hinterlassen haben und ich hatte dort so ein ganz friedliches Gefühl. Ich bin gespannt, was du äh, berichtest, wenn du da da warst.
1: Ja, das ist ja das ist ja in der tamborello kurve dort, wo dieser äh, ja verhängnisvolle Unfall passierte 94. Äh, da ist ja eine so eine Bronzestatue, ist es ja von von Ayrton Senna. Und ähm, ja, klar, logisch Pflichtprogramm. Genauso wie ich äh, 2013, äh, als ich das erste Mal in Sao Paulo war, auch ähm, auf den Friedhof gefahren bin äh, ans Grab äh, von von Senna. Ähm, schließt sich für mich dann auch so ein, so ein bisschen ein Kreis in gewisser Weise. Also deswegen bei all der Euphorie und all der Freude, die, die man natürlich hat, wenn es zu so einem Rennwochenende geht, ist das natürlich auch was also für einen Motorsport-Fan wie für uns drei äh, und das ist ganz was Besonderes dann da in in Imola zu sein und auch das nochmal zur Erklärung für diejenigen die noch nicht an der Rennstrecke waren ähm, um das von, von den von den Dimensionen ja auch nochmal mal klar zu machen also das sind schon mit Sicherheit so anderthalb Kilometer die man da einfach mal nur hinlaufen muss Sandra ne? also einmal hin und auch wieder zurück also du läufst dann drei Kilometer kann man sich selber dann ausrechnen wie viel da wie viel Zeit man dafür braucht um da halt hinzukommen und es ist auch nicht so dass man Golfcard einfach bekommt oder so ein E-Scooter das gibt nicht, also man muss man laufen. Das heißt, es muss dann schon auch eingeplant werden irgendwie für den, für den Tagesablauf. Also so wir haben eine Stunde
2: gebraucht. Wir haben sind 20 Minuten hingelaufen und wir sind jetzt nicht gemütlich geschlendert, sondern wir sind schon zackig gegangen. So ist es nicht. Dann haben wir dann natürlich auch noch einige Zeit verbracht, waren dann wahrscheinlich auch so 20 Minuten, schätze ich jetzt mal, eine halbe Stunde vielleicht und dann halt eben nochmal 20 Minuten zurück. Also Zeit muss man da schon ein bisschen einplanen. Und ich finde es auch ähm, fand es total faszinierend auch zu sehen, am Donnerstag beim Trackwalk, das wird diesen Donnerstag sicher auch so sein, haben alle Fahrer auch in dieser Tamburello-Kurve, denn da ist ja quasi auf der Rennstrecke, am Zaun ist ja so eine Plakette quasi im Prinzip an der Stelle und da haben alle Fahrer auch angehalten und einfach auch nochmal so ein bisschen gedacht, dieser Situation gedacht, vielleicht auch dem gedacht, wie das für sie jetzt ist, dort dort zu sein und dort Rennen zu fahren. Einige haben auch, ähm, glaube ich, sogar Blumen mitgebracht und dort auch Blumen äh, niedergelegt. Und ähm, das finde ich auch immer ganz faszinierend zu sehen, dass auch so diese, sage ich jetzt mal, jungen, wilden Fahrer, die dann da äh, auch vorbeigehen, einfach da auch nochmal ähm, innehalten
0: Pierre ja, glaube ich, zum Beispiel auch, ne? hat Blumen niedergelegt, hat einen ganz besonderen Bezug auch ähm, zu Ayrton Senna, ähm, ist ja einer der ja, der Botschafter vom Ayrton Senna Institut auch, äh, die sich sehr für benachteiligte Kinder äh, weltweit einsetzen in äh, Brasilien. Äh, Habt ihr da auch äh, Bezug zu und äh, kenne die Leute, die es machen. Es ist äh, ja eine tolle Einrichtung. Und Pierre Gasly ist jetzt noch mal näher auch äh, an diese Institution, das ein Center institut eben rangerückt. Äh, es gibt ja auch so kleine Helme äh, von ihm, die er verkauft, wo Ayrton Center dann auch noch mal äh, gedenkt. Ja, also ich bin auch wirklich sehr gespannt darauf, äh, ja, ja, an diesen Ort oder an diese Orte dann auch zu kommen.
1: Das Tragische an der ganzen Geschichte 94 ist ja, dass dadurch sich auch, äh, dadurch erst ja dann auch das Sicherheitskonzept der Formel 1 äh, gründete und man da äh, mehr nachgedacht hat drüber. Die Saison 94 war ja eh eine relativ... Äh seltsame gleich zu Beginn. Ähm, es war das erste Jahr, in, diese, in dem die aktive Fahraufhängung ähm, verboten war, also die aktive Radaufhängung verboten war, äh, was wiederum bedeutet, dass die Autos halt alle nicht wirklich sicher waren. Also die hatten große Schwierigkeiten in verschiedenen Kurven, die Autos auch wirklich so auf die Strecke zu äh, zu halten, dass es äh, für die Fahrer nicht nicht gefährlich wurde. Deswegen gab es ja ganz, ganz viele heftige Unfälle 1994 und äh, das war dann eben auch einer der Gründe, warum äh, es gerade an diesem Wochenende so schlimm war. Du hast es ja schon angesprochen, Peter, wenn man sich den Unfall von Barrichello anguckt in der Trainingssession, dass der da nur mit so einem Nasenbeinbruch rauskam eigentlich aus dem Auto. Es ist unfassbar. unvorstellbar. Es ist unfassbar. Also dagegen hat ja zum Beispiel der, der Unfall von von Roland Ratzenberger in Anführungszeichen harmlos ausgeschaut. Also wesentlich spektakulärer war der von Barrichello. Also das ist schon... Ähm Schon Wahnsinn, wenn man das alles sich da nochmal durchliest, was da alles passiert ist, gerade in dem Jahr 94, als man gemeint hat, man könnte mit einer Regeländerung die Formel 1 ein bisschen gleicher machen ja, und die die stärkeren einbremsen. Das sind ja immer alles wieder so Geschichten, wie wir sie jetzt ja aktuell ja auch in gewisser Weise haben. Und am Ende hat man es nur gefährlicher gemacht und unberechenbarer und Auslöser für ganz schlimme Unfälle, die es 94 gab. Also das ist schon was damals eben passiert ist und was Imola
0: ausgelöst hat. Machen wir am Mittwoch, Sascha. Na, steht jetzt schon auf dem Programm. Und äh, ja. laufen um die Strecke. Bahrain ja, hab diesmal, ich geknischen. Diesmal
1: kommst du, ja genau, da kommst du mir nicht aus. Da laufen wir mal schön. Temper <lacht> Temperatur ist vielleicht auch angenehmer, 20 Grad weniger als in Bahrain. Aber äh, da laufen wir mal schön um die Strecke rum. Und das ist übrigens auch hügelmäßig. Ne, Ihr wisst, äh, Imola ist damals von Enzo Ferrari gebaut worden, äh, so ein bisschen in Anlehnung an den Nürburgring. Er wollte so eine kleine grüne Hölle bauen äh, dort. Äh, denn das Werk äh, von Ferrari ist ja auch nur so knapp 70 äh, Kilometer weg. Und ähm, dann hat er das in Auftrag gegeben. Und dementsprechend ist das auch eine Berg- und Talfahrt, was man oftmals so am Fernseher, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommt. Und deswegen, lieber Peter, ist es auch sehr wichtig, dass wir da um die Strecke joggen, ja?
0: Ja, beim Sascha, ne? Also gerade bei den highspeed corner da bin ich, äh, da bin ich richtig stark.
2: Aber passt auf die Track Limits auf, ne? Jungs. <lacht> ich werde da ganz genau drauf gucken, wer von euch die Track Limits beachtet.
0: <lacht> da müssen wir vorher noch mal genau nachfragen bei äh, Michael Masi, ne? Besser ist es. <lacht> machen.
1: Ja, mal schauen, was er für für Tracklimits rausgibt. Weil die waren ja ein Riesenthema. Nicht nur jetzt in Bahrain, logischerweise. Auch das wird ein Thema sein bei uns auf Sky dann an dem Wochenende. Sondern, Sandra, du warst ja selbst vor Ort letztes Jahr. Die Track Limits waren ein riesengroßes Thema beim beim Rennen äh, im Oktober, glaube ich, war es. Ne?
2: Ja, ganz genau. Es gibt ja da immer, bei solchen Entscheidungen gibt es ja für jede Entscheidung so ein Dokument, was die FIA dann verschickt. Und ich weiß, kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass mein E-Mail-Postfach im Prinzip aus seinen Nähten geplatzt wurde, weil sekündlich da so ein Dokument reingeflogen ist, das wieder irgendwie eine Zeit gestrichen wurde wegen, äh, wegen Track Limits. Also das war, das war ein riesengroßes Thema. Und das ist immer, finde ich, so ein Thema, was so ein bisschen unterm Radar auch läuft, weil dann denkst du dir so gerade in den freien Trainings, ja okay, gut, mein Gott, jetzt ist da halt eine Zeit gestrichen worden, ist jetzt in dem Fall nicht ganz so wichtig und ich habe manchmal auch so den Eindruck, dass die Fahrer gerade im freien Training auch wirklich da so die Grenzen austesten, wie weit sie denn dann wirklich rüberfahren können, bis so eine Zeit gestrichen wird, um das dann äh, im Prinzip in der Qualifikation oder so äh, auch so umzusetzen, dass sie da, ich sag mal, genau diesen schmalen Grad treffen, wo äh, Track-Limits noch gelten und wo die Zeit noch gilt und noch nicht gestrichen wird. Aber das war schon, finde ich Sascha, total extrem letztes Jahr im Oktober.
1: Ja, das wird natürlich auch in diesem Wochenende wieder das ganz große Thema sein. Fakt ist natürlich schon auch, Peter, dass am Ende es auch an den Teams und an den Fahrern selber liegt, im Vorfeld das mit dem Rennleiter auch mal klar zu diskutieren und vielleicht <lacht> auch vielleicht, und vielleicht auch mal in ja dieses Sheet reinzugucken, in dieses Pamphlet, was der Rennleiter verschickt am Wochenende.
0: Ja, das war schon äh, interessant, ne? da auch am äh, Freitag dann im in der Nachlese nach dem Rennen, äh, beziehungsweise beim letzten Wochenende, in, oder beim letzten Rennwochenende in Bahrain, äh, diese Nachlese dann zu verfolgen. Äh, Track Limits, ja, nein, während des Rennens geändert, ja oder nein. Äh, da gab es sehr widersprüchliche Aussagen. Toto Wolf äh, von Mercedes äh, war ja bei uns äh, im Interview bei, bei Timo Glock und äh, bei mir dann in dem Fall, wo er auch nochmal behauptet hat, dass es äh, während des Rennens verändert äh, wurde. Die Hinweise haben wir nicht, aber da bleiben dann schon viele Themen offen und wir haben es ja auch bei uns in der Redaktionskonferenz, die wir die wir immer haben, dann äh, anfangs der Woche ähm, ja sehr eifrig diskutiert äh, und sehen das nach wie vor auch als großes Thema an. Und die große Frage ist ja tatsächlich, ähm, äh, wie sind die Fahrer da so unterwegs, äh, wenn es dieses Meeting gibt am Freitag, äh, wo das ja auch alles dann besprochen wird. Äh, wahrscheinlich, äh, Sascha, du hast es ja auch schon gesagt, äh, ist die Konzentrationslage da ein bisschen unterschiedlich bei den Kollegen, ne? Ja, also es ist, was ich immer so höre, was so durchsickert, ist das teilweise halt lästige Pflichtaufgabe,
1: die sitzen da drin, lümmeln da auf ihren Sesseln rum und <lacht> lassen da den Masi vorne reden, so wie in der Schule. In der Schule früher, genau. Ja, sicherlich, machen da irgendwelche Faxen vielleicht oder auch nicht, schauen aus dem Fenster, träumen vom Abendessen oder vom nächsten Date, aber ob da da genau richtig aufgepasst wird, weiß ich nicht so genau, weil... Am Ende ist es äh, halt auch vielleicht eine eine Hohlschuld, wie es immer so schön heißt, vom vom Fahrer selbst gewisse Dinge vielleicht anzusprechen. Aber wird ein Thema sein, denn äh, ich denke, äh, Sandra, wir führen uh, da äh, das ein oder andere spannende Interview auch am Wochenende mit mit Fahrern, die da vielleicht dann auch mal ihre Meinung dazu sagen können.
2: Ja, definitiv frage ich mich natürlich auch, ist es jetzt die Hohl- oder ist es die Bringschuld? Weil ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass Michael Masi sich denkt, hey, jetzt habe ich da irgendwie äh, ein Riesenpamphlet rausgebracht, wo ich alles genau habe, erklärt habe, Was äh, erlaubt ist und was nicht? Und deswegen sich vielleicht auch denkt, ich muss es möglicherweise in der Fahrerbesprechung nicht mal so explizit ansprechen, weil eigentlich habe ich es ja schon schriftlich genau erklärt. Auf der anderen Seite, was du schon sagst, Sascha, frage ich mich natürlich auch, welcher von den Fahrern zum Beispiel diese Race Directors Notes überhaupt wirklich liest. Und das wird auch eine Frage keiner. sein, die ich mal stellen keiner. werde an die Fahrer, ob sie das eigentlich keiner. gelesen haben.
1: Die drucken das aus im höchsten, größten Fall oder im besten Fall und und bauen Papierflieger davon oder was auch immer, oder machen hier, hier die Papierkugel Challenge im, im Papierkorb. Aber meinst werfen, du nicht, ja? wenn
0: die, wenn die das, wenn ihr Meeting haben, freitags vor dem Training und auch am Samstag noch mal, dass das angesprochen wird? Also genauso eben, wie man sich verhält bei einem Start, wenn man mit dem Kollegen vielleicht in der gleichen Startreihe steht. Meinst du nicht, dass so Sachen noch mal angesprochen werden? Könnte ich mir schon vorstellen, weil es wesentlich ist, oder? Ja, wenn
1: dann vom Renningenieur. Aber der Fahrer an sich äh, wird nicht sich die Mühe machen, dieses Ding auszudrucken und es zu lesen. Aber es, ich, ganz ehrlich, ich bin, ich finde es super spannend. Also das ist eine Sache, die wir nach, der wir nachgehen sollten und müssen. Also die Ex-Fahrer, mit denen ich mich unterhalten
0: habe, äh, die sagen alle, wie, das habe ich noch nie gelesen. Ja, nach, also das finde ich auch nachvollziehbar, aber ich glaube, wie gesagt, dass es dann auch Aufgabe des Teams ist, äh, das den Fahrern dann auch nochmal klar zu sagen. Ne? Also ich könnte mir eher vorstellen, dass es dann äh, wesentlicher Bestandteil eines solchen Meetings dann sein muss, äh, wenn du mit deinem mit dein, dein Fahrerbriefing auch nochmal machst, ne?
2: Ja, wobei ich kann mir schon vorstellen, dass es schon auch unter den Fahrern vielleicht so den einen oder anderen gibt, der sich ähm, gerade, ich sage jetzt mal, vielleicht auch von den Jüngeren, die vielleicht auch solche Situationen noch nicht unbedingt so oft erlebt haben, die sich dann vielleicht doch nochmal irgendwie hinsetzen und da äh, drauf gucken ich will jetzt nicht sagen, dass es da vielleicht den einen oder anderen Streber gibt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es äh, vielleicht dann doch mal noch einen gibt, der da reinschaut. Also
0: Kimi, Kimi ist es nicht. Nein, Max ist <lacht> es auch nicht. Aber ich gehe es gerade noch mal so in meinem in meinem Kopf auch durch, was ihr gerade sagt, äh, bei diesem Meeting, was es ja dann immer äh, freitags abends gibt mit der Rennleitung und, und all den Fahrern, äh, wer da derjenige ist oder beziehungsweise wer diejenigen sind, äh, die da weniger Aufmerksamkeit haben oder zeigen äh, <lacht> Was, wen habt ihr da so im Verdacht?
2: Ja, Max, ganz klar. Ich glaube nicht, dass der da groß aufpasst, <lacht> ehrlich
0: gesagt. Weiß ich
1: gar nicht. Ja, das, das, äh, es ist ja schade, dass man da nicht irgendwie mit dabei sein kann. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut so, dass man nicht alles mitbekommt. Aber ich kann mich daran erinnern, es wurde letztes Jahr oder vor zwei Jahren, hat man mal ein paar Sequenzen von so einem Fahrerbriefing auch äh, sehen können, äh, wie das da abgeht äh, oder auch nicht. Und in der Vergangenheit, jetzt gerade weil wir, weil wir es über Senna ja auch hatten, ne, da gibt es ja auch äh, Filmmaterial in der Senna-Dokumentation, wie er sich dann da auch stark macht oder versucht stark zu machen und dann oftmals aber auch gescheitert ist an den Kollegen, an den Fahrern, die äh, nicht seiner Meinung waren, auch weil sie vielleicht gedacht haben, ja, der will sich irgendwie nur einen vor vor Vorteil äh, verschaffen mit einer gewissen ähm, ja, Art und Weise, die er da an den Tag legt. Also ich finde es ein super spannendes Thema und ähm, Ralf war ja auch mal Präsident der Fahrervereinigung, also Ralf Schumacher, einer der Ersten und der, der hat äh, mit Sicherheit auch seine Sichtweise auf das Ganze. Ja? Also vor allem, das ist ja zweigeteilt, einmal als aktiver Fahrer und dann als nicht mehr aktiver Fahrer, als Teamchef oder eben jetzt als als Journalist, wie das ausschaut. Also das finde ich super, super spannend.
0: Wem kommt denn die Strecke eigentlich eher entgegen? Red Bull oder Mercedes, wenn wir auf das Duell ganz vorne gucken? Was meint ihr? Ich glaube, die Problematik ist, dass man es nicht so
1: hundertprozentig sagen kann, wie gut der Mercedes wirklich ist äh, und ob der Mercedes wirklich nur deswegen gewonnen hat, weil man, also in Bahrain, weil man taktisch cleverer war als Red Bull. Ähm, sie hatten natürlich jetzt auch nochmal drei Wochen Zeit, diverse Fehler, die sie durchaus hatten, ja in Bahrain auszumerzen. Das traue ich Mercedes auch definitiv zu, dass sie das hinkriegen. Also jetzt rein vom Layout würde ich erstmal mal sagen, ist es eher für Red Bull gut, Stand vor drei Wochen, aber wir werden am Freitag sehen, wo, wo die Reise hingeht. Fakt ist, wir werden auf jeden Fall einen kopf und kopf rennen haben zwischen den, zwischen den beiden. Vor allen
0: Dingen, wenn Mercedes nochmal so einen Monsterschritt macht, vom Test zum Rennen 1 nach Bahrain und das gleiche nochmal hinlegen kann, dann wird einem ja Angst und Bange. Aber mein Gefühl sagt mir auch nach wie vor irgendwie doch, dass das Red Bull insgesamt das bessere Paket hat. Mischt sich aber auch eine Menge Hoffnung mit rein.
2: Ich bin da vor allem gespannt drauf, weil wir hatten jetzt dieses Jahr, wir hatten die die Vorsaisontests in Bahrain bei heißen Bedingungen, wir hatten das Rennen bei warmen Bedingungen. Jetzt kommen wir nach Italien, relativ kühle Bedingungen. Ich denke da ähm, im Prinzip immer sofort natürlich an das Reifenthema, ja, wie, ähm, wie wie da die Autos auch zu den Reifen sind, beziehungsweise ähm, wie sich das mit den Temperaturen von den Reifen verhält. Und denke dann vor allem an so jemanden wie äh, Jaco Perez, der ja in als absoluter Reifenflüsterer gilt und habe so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht da auch so ein bisschen so ein kleiner, ich sag mal, Geheimfavorit sein kann.
1: Ja, er hat es auf jeden Fall drin. Also A, das Auto bringt er bringt es natürlich auch mit seiner ganzen Qualität, die du gerade eben auch angesprochen hast. Entscheidend wird sein, wie viel Fahrzeit er hat ja, und dass er vor allem keine technischen Probleme hat, wie jetzt in Bahrain. Denn ich meine, was er da geleistet hat, von ganz hinten da in den vorderen Bereich reinzufahren, zeigt ja schon mal, wie gut er ist. Und ich glaube, wir haben es beim letzten Mal ja auch schon mal angesprochen. Meiner Meinung nach ist das Leistungspotenzial von von Paris ja noch lange nicht erreicht im Red Bull. Also das, der, wird ja, der wird ja eher besser, als dass er schlechter wird. Also es wird spannend und der Red Bull war letztes Jahr ja gar nicht so schlecht. Wir erinnern uns, Verstappen äh, hat ein gutes Rennen, dann hat er den Reifenschaden und äh, flog raus und das Ende war da. Was natürlich für Imola ähm, charakteristisch ist, ist die Tatsache, so richtig gut überholen kann man nicht. Das heißt wiederum, die die Strategie wird entscheiden. Da müssen wir jetzt mal, wenn wir dieses alte Plus-Minus-Spiel machen, dann müssen wir sagen, Plus äh, Mercedes im Vergleich zu Red Bull. Bei Fahrern würde ich sagen, in der Kombination Plus für Red Bull. Bei Auto würde ich sagen, Plus für Red Bull, Stand vor drei Wochen. Also leichtes Plus für Red Bull. Die Frage wird sein, wie nah dran ist Mercedes und äh, wie clever stellt sich diesmal Red Bull an, was die Strategie anbelangt.
2: So, jetzt sind wir in Italien, Jungs. Wie seht ihr denn da Ferrari?
0: Deutlich verbessert auf jeden Fall, ne? Im Vergleich zum Vorjahr, das ist ja schon mal die wichtigste die wichtigste Erkenntnis, ähm da haben wir ja auch noch ein Wörtchen zu reden mit Mattia Binotto, der gesagt hat, dass er sich endlich auf, auf beide Fahrer verlassen kann. Wir wissen nicht genau, in welchem Zusammenhang äh, das genannt wurde. haben wir letztens schon drüber gesprochen. Wird auch ein Thema sein, äh, wo wir mit ihm drüber reden werden und da nochmal nachhaken werden, um da vielleicht äh, dann auch... Ähm ja, Missverständnisse nochmal ähm, aufzulösen. Aber ich glaube, dass Ferrari deutlich verbessert ist. Ähm, ganz vorne werden sie natürlich kein Wörtchen äh, mitzureden haben. Aber ähm, im Kampf um äh, die Mittelfeld- oder um die vordere Mittelfeldposition äh, äh, sehe ich sie auf jeden Fall deutlich verbessert. Ob es dann reicht, um McLaren oder Alpha Tauri dann irgendwie zu gefährden, ähm, muss man dann auch sehen. Die große Frage wird
1: sein, ähm, wie ist die Asphalttemperatur? Also wir hatten ja Bahrain unter wirklich sehr heißen Bedingungen. Äh, klar, jetzt dann, wenn es Licht aus war und es war Nacht, da wird es dann auch ein bisschen äh, kühler auf dem Asphalt logischerweise. Aber wenn wir jetzt von 14 Grad ausgehen, ähm, die wir haben, Lufttemperatur in Imola, von leicht bedecktem Himmel, äh, das heißt, die Sonne kommt nicht so durch, kann den Asphalt auch nicht so erwärmen. Bedeutet es auch, dass es da natürlich komplett andere Verhältnisse sind als in Bahrain. Weder bei den Tests vor der Saison noch eben am vergangenen Rennwochenende war es so kühl wahrscheinlich am Asphalt, wie es jetzt dann in Imola sein wird. Und da wird sich natürlich auch noch ein bisschen was unterscheiden. Wer kommt am besten damit zurecht? Ich kann mich daran erinnern, im letzten Jahr hatte Ferrari da immer ein bisschen Probleme. Also wird spannend, also gerade jetzt das Reifenmanagement und da sind wir wieder bei Sergio Perez und seiner Qualität, die er möglicherweise haben könnte. Mal schauen. Also es sind so viele so, so viele Themen schon wieder auf dem Tisch für für Imola, das ist ja herrlich.
0: Eifenverschleiß bei Ferrari, weil du sagst, glaube ich, auch äh, in Bahrain deutlich zu sehen. Ne? Zum Ende des Stints mhm. dann vor allen Dingen, wo sie dann doch äh, ordentliche Probleme hatten. Ja, wird natürlich eine große Frage sein. Und Sebastian Vettel natürlich auch. ne? Wie werden wir den denn erleben? Äh, recovered äh, von dem, was er in Bahrain erlebt hat? Ähm, oder geht die, die Pannenserie weiter?
2: Also aus, wenn ich die deutsche Brille jetzt mal aufsetzen soll, dann hoffe ich natürlich.
1: <lacht> Warum sagst du jetzt im Zusammenhang mit Vettel Brille?
2: Äh, nee, es ging nur um die deutsche so, Sicht. So. Es ging nur um die deutsche Sicht. Also, nein, ganz ehrlich, ich hoffe natürlich, dass der jetzt da irgendwie mal wieder ein Erfolgserlebnis hat, weil, also. Jetzt mal so aus meiner ganz persönlichen Warte heraus, es ist auch echt schwer, wenn du dann da stehst und so ein Rennen anschaust und dir eigentlich denkst, boah, ja, jetzt geht's doch mal irgendwie nach vorne und im Endeffekt stehe ich dann aber wieder vor ihm und stelle ihm die gleichen Fragen wie letztes Jahr, so quasi woran es denn jetzt gelegen hat und warum es denn schon wieder nicht nach vorne geht und ich würde mich mal freuen, wenn ich auch mal wieder andere Fragen stellen kann.
1: Wirst du, ich bin sehr optimistisch für Emola. Wirklich, ich glaube, der fährt Punkte ein, ich glaube, der landet vor seinem Teamkollegen, der wird ein super Wochenende haben. Ich bin, äh, ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich optimistisch. Vielleicht liegt es daran, dass die Rennstrecke in der Nähe von Ferrari liegt, dass er es da besonders zeigen will. Äh, ich, ohne Witz, ich, irgendwie glaube ich dran, dass Sebastian Vettel ein super Wochenende haben wird. Also auf der Strecke, neben der Strecke kann ich nicht beurteilen, aber auf der Strecke, glaube ich, hat er ein gutes Wochenende.
0: Letztes Jahr hat er ja auch ein ganz gutes Wochenende gehabt, ne? ist glaube ich nur Zwölfter geworden, aber trotzdem äh, hat es richtig gut gemacht, hat so ein bisschen unter einem verkorksten äh, Boxenstop, einer von so vielen äh, von Ferrari gelitten. Ne?
1: Und ich habe mir, weißt du was, ich habe mir äh, jetzt über Ostern, hatten wir ja viel Zeit, habe ich mir nochmal die Onboard-Perspektive von äh, Vettel angeguckt und gerade auch sein Start, der war Überragend. Ich meine, klar, letzte Reihe, äh, auch klar, ähm, da gibt es ein paar, die sind deutlich schlechter, aber der kam da super weg und hat da super attackiert und der wurde ehrlich gesagt, so ein bisschen Opfer von der gelben äh, Flagge und äh, der, der, der Phase, der Safety Car Phase von Mazepin. Ähm, denn der war drauf und dran, auch noch an Alonso vorbeizuziehen in dem Moment. Und dann kam Gelb und er musste wieder raus und dann hat er irgendwie vielleicht so ein bisschen noch den Rhythmus verloren.
0: Also eigentlich kann man sagen, der Mazepin hat ihm schön das Wochenende verkorkst, oder? Um es bei Karo einfach zu mhm. gestalten. Äh, Im Qualifying schon, im Rennen. Also Mann, 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 was ist denn da los mit dem jungen Russen?
2: Du meinst den Masi Spin?
0: <lacht> ja, der neue Spitzname.
2: Ja, aber äh, Sascha, was du sagst, das ist natürlich schon auch eine absolute Stärke vom, von Sebastian. Ne? Diese, ich habe ihn auch immer eine Zeit lang Blitzstarter genannt, weil der hatte auch in den vergangenen Jahren, hatte der öfter mal wirklich äh, ein Rennen nach dem anderen, wo man sich gedacht hat, was macht denn der da am Start? Wo ist denn der auf einmal gelandet? Weil der wirklich dieses Timing einfach und diese Reaktion einfach super drauf hat und da meistens ähm, echt raketenmäßig unterwegs ist.
0: Falls ihm Leclerc nicht in die Karre gefahren ist. <lacht> ja, richtig. <lacht> Ein Spielwerk schon Nein, aber das mit dem
1: Start zum Beispiel ne, ist, ist auch so eine Geschichte, die ist ja auch super wichtig für ihn ganz persönlich, jetzt mit dem neuen Auto. Also das sind ja auch so Prozesse, die du erstmal verinnerlichen musst, wenn du im neuen Auto sitzt. Und das ist ja bei ihm definitiv der Fall mit dem ersten Martin. Nicht nur das Chassis neu, sondern auch der Motor ist neu, alles ist neu um ihn herum. Und äh, das dann so hinzukriegen und so einen super Start hinzukriegen, das ist natürlich äh, mega ja für ihn ganz persönlich. Und deswegen glaube ich auch, dass er da die richtigen Schritte macht. Und er hat jetzt auch wieder drei Wochen Zeit gehabt, sich mehr auseinanderzusetzen mit dem Auto. Der war mit Sicherheit auch im Simulator. Also wir wissen es nicht, aber davon kannst du ausgehen.
2: Aber ich noch mal zu dem Start. ne? Wenn wir jetzt noch mal auf diesen, auf diesen äh, Kampf da vorne gucken mit mit Red Bull und mit ähm, Mercedes, das ist schon auch noch so ein Punkt, an dem, glaube ich, Max Verstappen auch noch arbeiten muss. Weil ganz oft habe ich den Eindruck, wenn er vorne steht, also ähm. Zweite Reihe oder zweite Startposition oder auch Pole, dass er dann oftmals den Start so ein bisschen versaut, so ein bisschen versemmelt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er daran irgendwie noch arbeiten arbeiten muss, dass er äh, vielleicht ein bisschen mehr Coolness auch am Start beweist, um dann da auch äh, eine gute Reaktionszeit hinlegen zu können, weil das ist auch so eine Sache, auch Lewis Hamilton ist da einfach immer da. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich mal zuletzt einen schlechten Start von Hamilton gesehen habe.
0: Das finde ich bleibt sowieso eine der großen Fragen auf, wo Hamilton jetzt so viel Druck kriegt, hoffentlich von Verstappen, ob das dann auch wirklich äh, so bleibt, äh, dass er fehlerlos durch die Saison geht. Ähm, weil äh, letztendlich muss man ja auch sagen, die letzten Jahre gab es halt relativ wenig wenig Druck für ihn äh, und da lässt sich es ja auch einfach fahren oder einfacher fahren. Äh, da bin ich bei beiden sehr gespannt darauf, wie sie sich, äh, wie sie sich der Situation dann äh, stellen werden. Aber auch bei Hamilton eben, ob das wirklich so bleibt, dass er äh, der, der Meister fehlerlos ist. Äh, ich bezweifle das, wenn er Druck hat.
1: Ihr Lieben, wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über Imola, über den Mythos Imola, was Imola ausmacht und äh, über das äh, kommende Rennwochenende. Vorher noch ganz wichtige Informationen für euch. Ja, wenn ihr also Lust habt auf die Formel 1, dann geht doch einfach mal auf skyticket.de slash f1podcast. F1podcast zusammengeschrieben. Also ganz einfach. Findet ihr übrigens auch in den Show Notes den, den Link dazu. Und dann könnt ihr das Jahresticket buchen. Geht also super einfach mit Supersport Jahresticket von Sky Ticket. Alle Rennen der Formel 1 live und komplett ohne Werbebreaks im Streaming. Das Ganze geht auf zwei Geräten gleichzeitig. Ganz einfach. Ohne Receiver und natürlich dann auch maximal flexibel in jeder Hinsicht. Das Supersport Jahresticket von Sky Ticket. Auf folgender Website bekommt er alle Informationen, skyticket.de slash f1 podcast. Tja, also so könnt ihr auf gar keinen Fall irgendwas verpassen, was über den Bildschirm flimmert in den kommenden Tagen und auch generell rund um die Formel 1. Sandra, lass uns nochmal kurz über Imola generell sprechen. Wie gesagt, du warst ja dort, diesen Mythos haben wir schon mal kurz angestriffen, was da so alles los ist und möglich ist. Es ist ja eigentlich, obwohl es Umbaumaßnahmen ja gab, schon nach wie vor eine super alte Strecke, ne?
2: Ist es, und ich finde, dass, dass die Streckenbetreiber das auch wirklich gut gemacht haben, dass sie natürlich an bestimmten Stellen modernisiert haben, aber trotzdem einfach diesen traditionellen Charakter erhalten haben. Das fand ich total cool. Vor allem auch, wenn man guckt, also wenn man man kann ja auf dem Boxengassengebäude stehen und nicht nur die Stadt hier gerade und die Boxengasse in Augenschein nehmen, sondern auch die Landschaft dahinter. Und da ist ähm, ein großer Hügel. Da ist immer noch so eine Naturtribüne drauf. Und das hat man einfach auch gelassen, finde ich super, weil das einfach auch eben diesen, diesen Charakter nochmal unterstreicht. Und natürlich ist es für so eine Rennstrecke oder für die Betreiber so eine Rennstrecke auch ganz wichtig, gerade auch was das Sicherheitsthema angeht, äh, da immer auf dem neuesten Stand äh, zu sein. Aber wie gesagt, ich finde, dass sie das super gelöst haben. Und man merkt auch oder man finde ich, dass auch die ganze Region so ein bisschen Motorsportliebhaber sind. Ihr werdet es sehen in unserem Hotel. Spür man das auch ganz deutlich, weil das hat zwar noch so ein bisschen, sage ich mal, 70er-Jahre Italo-Schick, aber irgendwie ganz gemütlich. Und es ist aber auch total witzig, weil du kommst da rein und schon im Gang fängt es an, dass die Wände gepflastert sind mit ähm, alten Bildern und Postern und da wirst du schon so richtig motorsportmäßig äh, mitgenommen und ähm, sowas finde ich dann ja auch Herrlich. immer toll, wenn du dann äh, das irgendwie merkst, dass die ganze Region da auch so so Motorsport lebt. Das finde ich total schön.
0: Habe ich jetzt auch nochmal gehört, wie gesagt, ich war ja auch noch nicht da, dass äh, mehr oder weniger die Faszination äh, rund um Imola auch bei den Tifosi nochmal ein Tacken ausgeprägter ist als zum Beispiel in Monza, ne?
2: Also was ich krass fand. Letztes Jahr war es ja so, es waren ja keine Zuschauer zugelassen aufgrund der Corona-Pandemie. Das haben sich aber natürlich die Fans trotzdem nicht nehmen lassen, dass sie ähm, an die Strecke gekommen sind, auch an die Eingangstore. Und es gab auch Berichte darüber, dass an verschiedenen Stellen die Leute auch versucht haben, über die Zäune zu klettern, um dann doch irgendwie dahin zu kommen. Also sie versuchen es einfach, wenn da ähm, endlich mal wieder Formel 1 stattfindet, versuchen sie es einfach so nah dran zu kommen, wie es geht. Und auch die Stadt Imola hat einiges dafür getan, um auch so diese dieses Feeling ähm, zu verbreiten in der ganzen Stadt. Da waren überall, im Prinzip sah es so ein bisschen aus wie so Weihnachtsbeleuchtung, ja, kennt man ja. Ne? Wenn dann da so große Sterne zwischen den Häusern auftauchen, haben die anders gemacht, haben sie nämlich ähm, einfach mal Formel-1-Autos aufgehängt. So beleuchtete Formel-1-Autos und auch äh, Streckenlayout und auch bestimmte Zitate von Formel-1-Fahrern auf Italienisch waren da zu lesen. Also die ganze Region die tut da schon auch viel, um auch diesen, diesen Mythos ein bisschen zu zelebrieren, würde ich sagen.
0: Die Vorfreude, ja. die wächst, Sandra, ne? Mit deinen Schilderungen äh, hier, ne? Was das Hotel betrifft, Super. was die Stadt betrifft, was die Strecke Super. betrifft. Also äh, von mir aus ganz losgehen.
2: Ja, von mir aus auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich, ich freue mich auch schon, freue mich auch schon
1: mega da drauf. Äh, ich meine, klar, man muss sich da auch nochmal das vergegenwärtigen. Ne? Also Enzo Ferrari in den 50er Jahren hat er das da bauen lassen. 53, glaube ich, dann ähm, eröffnet worden, dann äh, fußmal oder war es mal Bestandteil der Formel 1. Also zumindest das Rennen, aber nicht Bestandteil der Formel 1 Weltmeisterschaft. Ähm, 1980 dann, ähm, witzigerweise ja äh, dann für, für Monza äh, im, im, im Kreis der Formel-1-Rennstrecken gewesen, offiziell als großer Preis von Italien, weil Monza konnte damals nicht gefahren werden, da wurde umgebaut, weil es da 1979 einen Mega-Crash gab mit Ronnie Patterson, dem Schweden, der da ums Leben kam und dann fuhr man in Imola eben und äh, ab 91 dann oder ab 81 Verzeihung ähm, hieß es ja da dann äh, großer Preis von von San Marino, war man dann erfinderisch, weil es eben nur einen großen Preis von Italien geben durfte bis eben 2006. Äh, San Marino ist ist es gleich ums Eck so ein, so ein Stadtstaat ja innerhalb Italiens, ähm, aber Imola ist natürlich klar äh, eine italienische Stadt, 80.000 leben da, habe ich nochmal mal nachgeguckt, also ist nicht so groß, aber schon irgendwie wahnsinn, ne? Und äh, genannt ja am Anfang hieß es irgendwie ähm, nach Dino äh, Ferrari, das ist der, der Sohn von Enzo. Alfredo eigentlich, Dino, der große der, der Name. Der ist aber, äh, glaube ich, relativ früh gestorben, so mit Mitte 20. Der hatte eine Muskel-, Muskelkrankheit. Und als dann äh, Enzo Weil Ferrari, Sascha, was
2: du immer alles weißt, ich weiß jetzt schon, sind die mal bei der auf dem Full, bist du mein
1: Joker. Das ist das 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 alles. alles Sei ehrlich, Sascha. Sitzt Nein Renner und
0: liest gerade Wikipedia vor.
1: Nein, lese ich nicht. Sag mal, was unterstellst du mir da? Es sind Dinge. Ich habe sie mal auf Wikipedia gelesen. Das ist völlig richtig. Aber ich habe da mir meine Notizen natürlich gemacht und mich vorbereitet am vergangenen Wochenende auch schon. Ähm, nee, also der der nach dem Tod vom vom Enzo hieß dann die Strec oder heißt die Strecke eben jetzt auch eben ähm, Enzo Edino Ferrari. Also das ist, ich finde das super Wahnsinn. Also, es ist mir eigentlich völlig egal, wie das Rennen ausgeht. Äh, völlig wurscht, ich will da jetzt einfach äh, dort sein. so also ganz Große wurscht
2: Art, ist es mir das. nicht, <lacht> wie es Rennen ausgeht.
0: Sommer Sonne und wie ist das Essen im Hotel? Ist ja auch nicht ganz so unwichtig, wir kommen ja nach wie vor nicht oh, raus. Ach, ja, ich ja, ja ganz Wikipedia ehrlich, abgelesen. in Italien glaub, kannst du nicht hat.
1: schlecht essen, das geht gar nicht. verschämt Verschämtheit. Hey, Peter, ernsthaft, wenn wir laufen gehen, ja, ein ernsthaft, wenn wir, wenn wir laufen gehen, dann äh, nimm mal schön hier das Sauerstoffzelt mit, sag ich dir. <lacht> Eine Frechheit! Ich lasse dich irgendwo stehen. Irgendwo lasse ich dich stehen. Da kannst du gucken, wie es dir heimkommst sondern das Wesentliche. Wie ist es mit dem Essen?
2: Essen war super letztes leckeres, Jahr.
0: Leckeres italienisches Essen?
2: Leckeres italienisches Essen. Und ich bin ja der Meinung, in Italien kannst du nirgendwo schlecht essen. Das geht gar nicht. Und ähm, ich muss aber sagen, da freue ich mich auch schon drauf, weil ich bin ja auch so ein äh, absoluter Pasta-Liebhaber. Vielleicht sollte ich dann auch mal ein bisschen mit bei euch laufen gehen, dass ich da Pasta genug
1: reinschaufeln kann. Dich würde ich nicht stehen lassen, sondern Das ist dich aber nicht würd ich, ich Dich dir. würde ich begleiten bis zum Schluss. Aber nee, also Essen Peter, Peter mit seinen Pop. Unverschämtheiten... <lacht> Das kriege ich doch irgendwann wieder zurück am Wochenende. Mann, Mann, Mann! Ja, irgendwann ist gleich am von, Donnerstag, wenn wir laufen gehen.
0: Von Walter, von Stettler, von euch beiden Von Ralf oder von dir. So, ihr Lieben, ne? Ich würde mal sagen, ich werde noch ein bisschen Wikipedia lesen, mich vorbereiten aus äh, aus Wochenende. Trainieren sollst du. Geh aufs Laufband. <lacht> Und ihr so? Ich, äh,
1: ja, ich äh, lese Daten, die ich mir vorher aufgeschrieben habe. <lacht>
2: Und ich hole mir jetzt erstmal meine neue Regenjacke bei Sky ab, weil die nehme ich auf jeden Na,
1: Fall mit. Hör auf. Da muss ich auch noch hin. Ach, ist gut. Wer Regenjacken, wer Regenjacken mitnimmt, wird sie nicht benutzen müssen. Das ist genau. sehr gut. Und ich werde mich mit meinen Zetteln auseinandersetzen, um hier diese ganzen Anf Anmeldeformulare irgendwie auszufüllen. Richtig, Sandra, nicht vergessen, ne? Vor bitte fotografieren und in die Gruppe stellen. Mache ich. <lacht> Bis auf deinen Namen schreibe ich alles ab.
2: Meine Adresse <lacht> sollst du vielleicht auch lieber deine reinschätzen.
1: Gut, das kriege ich noch hin. <lacht> So, das war's äh, hier mit äh, unserem Podcast äh, in der Vorbereitung auf Imola. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Wenn ihr mehr Podcasts hören wollt von uns, dann meldet euch an. Denn äh, Backstage-Boxengasse gibt's natürlich auf allen gängigen podcasts portalen Und äh, wenn ihr Bock habt, dann äh, bewertet uns mit allen maximalen Sternen. Fünf an der Zahl und per äh, Abo, wie gesagt, verpasst ihr ja nichts. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss, bis Imola und schön gesund bleiben.